0: Sziasztok, Rita vagyok. Én pedig Saci, ez pedig itt az Írka, a mi podcastunk, ahol az iskolaválasztásról és az oktatásról fogunk beszélgetni. Olyan általános iskolákat fogunk bemutatni, amik a hagyományos oktatási rendszertől valamilyen formában eltérnek, vagy érdekesnek tartjuk őket, szeretnénk többet megtudni róluk. Hétről hétre beszélgetni fogunk iskolavezetőkkel, tanárokkal és szülőkkel az egyes iskolákról. Tartsatok velünk! Hallgassatok minket! Sziasztok! Szia Rita! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást!
1: Úgy fogtuk kezdeni a felvételeket, hogy, hogy megkérjük az interjú alanyunkat, hogy meséljenek egy kicsit az iskoláról, meg az iskola történetéről, és olvastam uh-huh. a honlapotokon, hogy egész uh, régire nyúlik vissza Igen. A, az iskolának a múltja, meg az alapítása, hogy erről mesélte
2: nekünk egy kicsit. Uh-huh. Szabon és Szerdehelyi Ritának hívnak az iskolának, a Budapesi francia Iskolának az adminisztratív igazgatóhelyettese vagyok. Egyben, de másrészt szülő is vagyok, sőt, előbb voltam szülő, mint, mint iskolai dolgozó. Két gyermekem már leérettségizett, a harmadik pedig most fog érettségizni idén az iskolában. Szóval, ahogy említetted, igen, az iskola már régi múltra tekint vissza, 1962-ben alapították az iskolát, tehát idén ünnepli a 60. születésnapját. Természetesen az elején nem egy, igen, egy több osztályos nagyiskolaként kell elképzelni. Igazándiból úgy kezdődött az egész történet, hogy itt Magyarországon élő diploma, francia diplomaták és itt dolgozó francia állampolgárok gyermekeinek szerveződött egy oktatás, és aztán ez kezdett nőni-nőni, egyre többen voltak, egyre több gyermek volt. Az első Különböző helyszíneken volt az iskola, egy-két osztályteremmel. Az első igazán iskola jellegű épülete az a 12. kerületben volt. A, itt, itt már tényleg iskolaként működött. A 90-es évek elején a, a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara, illetve ennek az iskolának a szülei munkaközössége létrehozott egy alapítványt ez az alapítvány üzemelteti azóta is az iskolánkat, tehát ő az iskolának a fenntartója, illetve szintén ez a két szereplő egy megállapodást kötött a külföldi francia oktatás hivatalával, ez egy francia állami intézmény, ami 90-es évek legelején jött létre, ez egy világhálózat, a francia külügyminisztériumhoz tartozik, és a... A világnak több mint 130 országában több mint 500 intézmény tartozik ehhez a hálózathoz, köztünk mi is, és ez a hálózat lehetővé teszi azt, hogy ezekben az iskolákban ugyanolyan oktatás folyjon, és hogyha egyik gyermeknek el kell költözni egyik országból egy másik országba, akkor ezt minden probléma nélkül megteheti, egyik nap befejezi az egyik országba, a napját, és másnap akár nálunk elkezdheti egy másik országban, másik iskolában a tanulmányait. Aztán szépen, hogy nőtt az iskola, 2002-ben költözött a jelenlegi Mária-Remetei úti épületébe. Ugye azóta is itt vagyunk. A létszám az folyamatosan emelkedett, és most már elértük a maximális befogadó képességünket. Ez 750 fő, 3-tól 18 éves korig. Röviden ennyit a történetéről az iskolának.
3: Hogy jól értelmeztem el a dolgot?
2: Uh-huh. Nekem az lenne a
3: kérdésem, hogy ez egy na- nemzeti alaptantervet tervet követ, ez az iskola rendszer, tehát gyakorlatilag nem egy magán intézményről beszélünk, saját oktatási rendszerrel, hanem hanem ez egy állami rendszert követ, vagy nem is tudom pontosan hát, jól megfogálni.
2: Tehát a, 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 a Magyar Oktatási Minisztérium is elismeri ezt, mint ö, oktatási intézmény. A közoktatási törvénynek van egy olyan passzusa, amely ö, a külföldi, ö, vagy mondjuk, nemzetközi oktatási intézményekről szól. Ezeknek a nemzeti oktatási intézményeknek van egy listája, és mi is ezek közé tartozunk, tehát mi is ezen a listán vagyunk fenn. Tehát a magyar rendszer szempontjából mi egy nemzetközi oktatási közoktatási intézmény vagyunk, de kizárólag a francia nemzeti oktatási programot követjük, a francia oktatási minisztérium elismer bennünket, sőt felügyeli is azt, hogy mi betartsuk, tehát hogy kövessük a, a francia oktatási programot. Különben pedig egy alapja, ahogy mondtam, egy alapítványi uh-huh. iskola, tehát egy alapítvány működteti, de rendesen van oktatási azonosítónk, Mind az iskolának, mind a diákoknak. Magyar rendszer szerinti oktatási azonosító. Uh-huh. Én nekem az jutott eszembe,
1: hogy, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a módszertanában is a francia hagyományrendszert követi az iskolánk? Igen, igen, igen,
2: tehát úgy kell elképzelni az iskolánkat, hogy ez ugyanolyan, mint bármelyik franciaországi oktatási intézmény, csak nem Franciaországban van hanem itt van Budapesten. És van ilyen intézmény, még 500, nem tudom hány a világon. Tehát ugyanazokból a könyvekből tanulnak a gyerekek, mint a francia iskolákban, ugyanazt a programot követik, tehát ők mindent franciául tanulnak, kivéve a magyar nyelv és irodalmat, ezt a magyar anyanyelvűeknek, mint magyar anyanyelv, tanítjuk a külföldieknek pedig magyar, mint idegen nyelv. És ugyanazokat a vizsgákat teszik le, tehát teljesen ugyanúgy működik, uh-huh. mint egy franciaországi oktatási intézmény.
1: Uh-huh. És, és mesélj kicsit arról, hogy, hogy mondjuk akár a magyarral összehasonlítva egy picit, ö, hogy néz ki a francia oktatás, hogy milyen a gyerekkép, hát, milyen a. Aha az egésznek az, a, a felépítése, a módszertan, uh-huh. hogy uh-huh. ilyenek, hogy frontális, meg nem frontális uh-huh. oktatás, hogy mi az, ami ott, hogy kell elképzelnünk ott a, a tömegoktatást
2: gyakorlatilag. Uh-huh. Hát ez ilyen nagyon nehéz, mert összehasonlít, megpróbálom, tehát elmondom, uh-huh. elmondom hogy hogy is működik nálunk, tehát ö, ö, nem tudom, hogy most esetleg beszéljek-e magáról a struktúrálódik, tehát három évesen bekerülnek a gyerekek, akkor uh-huh. mi történik, tehát a, az iskola rendszer az úgy épül fel, hogy háromtól hat éves korig van az óvoda, tehát kis csoport, középső és nagy csoport. Itt van annyi különbség a magyar ovodával szemben, hogy sokkal... Tehát már az óvodának is van egy rendes programja, sőt ott már az óvodát is iskolának hívják. Az óvoda és az alsó tagozat az egy szerves ö, egységet képez. Ö, Ugyan, tehát mondom, program foglalkozás, természetesen játékos de foglalkozásaik vannak, elkezdenek már középső csoporttól írás előkészítéssel foglalkozni, tehát ez, ez, ez egy kicsit más, mint a, a, a magyar ovoda. Egy óvónő van velük, illetve egy dajka egész nap. Velük, illetve,
3: dajka egész
2: nap. Van, illetve az is egy különbség még a magyar rendszerhez képest, hogy nincs ez az évhalasztás. Tehát aki... Aki az adott naptári évben betölti mondjuk a, a három évet, az kis csoportos lesz. Tehát nem akár januárban, akár decemberben, kvázi elkezdi úgy mondjuk szeptemberben az óvodát, a kis csoportot, hogy még nem három éves. Ez utána ugyanúgy igaz az iskolára is, amit akkor kezd el abban a naptári év, az, annak a naptári évnek a szeptemberében, amelyik évben betölti a hatodik életévét. Nincs ez amint a mint a magyar rendszerben, hogy ugye, akik ősszel születnek, ők egy évvel később mennek ö, iskolába. Szóval eljutunk a nagy csoportig, utána következik az alsó tagozat. Az alsó tagozat az elsőtől ötödik osztályig tart. Ö, ahogy mondtam, ugye ez az ez ez, ez, ez óvoda és ez az alsó tagozat egy része, és akkor a másik része a felső tagozat és a gimnázium a felső tagozatot 6-tól 9-ig évfolyamig tart, és utána a 10-11. és 12. évfolyam az a gimnázium. Ugyanúgy osztályok köré szerveződik az oktatás, tehát ugyanolyan osztályok vannak, mint a, a magyar rendszerben. Esetleg ott annyit érdemes megjegyezni, hogy előfordulhat, tehát a francia rendszerben az egy bevett dolog, hogy vegyes osztályok vannak. Tehát, hogy mondjuk van egy első-második osztály. De ez nálunk a vegyesen. Ez nálunk is előfordul, ami egy kicsit furcsa először, nekem is furcsa volt, mikor az én gyerekem először ilyen vegyes osztályba kerül, de, de ez működik, tehát nyilván a pedagógusok erre kivannak jól képezve. Az is érdekesség, hogy a pedagógusok, aki nincs külön óvópedagógus, és alsótagozatos pedagógus, aki Diplomája van, hogy tanítson, az kiscsoportosoktól ötödik osztályosokig bárkit taníthat. Itt, az is, itt még azt is szeretném kiemelni, hogy minden évben új tanítójuk van a, a gyermekeknek. Itt figyelek mindig, hogy ne tanítónőm itt mondjak, hogy a rossz beidegződés, nagyon sok férfi pedagógusunk is van. Tehát minden évben új pedagógusa lesz a gyerekeknek. Sőt, az osztályok sem fixek, hanem egy év folyamon belül minden szeptemberben újra ö, alkotják az osztályokat, tehát összekeverik a gyerekeket. Ö, és akkor utána, ugye, ahogy mondtam, a hatodiktól kilencedikig ez a felső tagozat, ott ö, már ö, tantár, tehát ott már ugye tantárgyak szerint szatanárok tanítják őket, ö, illetve utána van a gimnázium az utolsó három év, ö, ott pedig, hát most éppen, Második éve egy érettségi reformot vezettek be, és kicsit megváltozott az érettségi rendszer. A gyerekek a 11. évben fakultációkat választhatnak, tehát van pár, néhány közös tantárgyuk. Azon felül minden diák nálunk a mi, mi iskolánkban 6 tantárgy közül választhat, hogy melyiket szeretné emelt óraszámban tanítani, a 6-ból 3-at kell kiválasztania és utána a 12. évfolyamra ebből a háromból kettőt őriz meg, és ezek lesznek az érettségin a fő tantárgyai. Különben az oktatás az alapvetően frontális ö, oktatás. Én úgy gondolom, hogy próbálni, tehát a gyerekeknek nagyon sok prezentációt kell készíteni egészen már a tagozatos kortól, de szokják azt, hogy ki kell állniuk a többiek elé, és ott ö, beszámolni egy témáról, amit feldolgoztak, de alapvetően ebben nincsen nagyon nagy különbség, a, a, az oktatási módszerekben a magyar és a francia rendszer között.
1: Uh-huh. És ez, hogy mindig új tanító van, meg keverik az osztályokat, ennek mi az oka?
2: Uh-huh. E- egyrészt az az oka, hogy... E- Ugye ez, ez mindig attól van, aki azt mondja, hogy jaj, milyen kár, hogy, hogy jövőre új tanító néni, vagy tanítóbácsi lesz, van, aki hogy egy, hú, hál' Istennek csak egy évig kellett vele lennem. Ez az, hogy ne, illetve a gyerekek is keverednek, hogy ne legyenek ilyen klikkesedések, mindenki meg is, jobban megismerjék egymást, és hozzászokjanak ahhoz, hogy meg kell új embereket ismerni, ez szerintem az alkalmazkodó készségüket fejleszti, javítja. Uh-huh, uh-huh.
1: A francia uh, oktatási rendszerben maguk az intézmények mekkora autonómiát kapnak, ez az ilyen az eszköztárukat, tehát mennyire, mondjuk ugye a magyar oktatási rendszere, lehet mondani, hogy elég uh, szabályozott minden uh-huh, szempontból.
3: Uh-huh, 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 És engem
1: tökre érdekel, hogy ehhez viszonyítva, vagy, vagy úgy amúgy, ott például mennyire, mennyire az adott tanári kárdán múlik, hogy hogy tanítanak, uh-huh. meg hogy mennyit és mit,
2: uh-huh. Hogy, uh-huh.
1: Hogy, hogy hogy néz ki.
2: A Francia Oktatási Minisztérium az meghatározza minden évfolyamnak, minden tanártársra vonatkozóan azt a tan éves tananyagot, amit meg kell a gyerekekkel tanítani. Tehát van egy tanrend, egy tanmenet, egy, egy program, amit, amit át kell venni az adott évben, tankönyvek viszont nagyon sok kiadó van, aki tankönyveket készít. Ebben a pedagógusok teljesen szabadon választhatnak, hogy melyik tankönyvet kívánják használni. Itt nálunk az jellemző az iskolában, hogy egy-egy tantárgyat tanító pedagógusok azért közösen együtt határozzák el, hogy jó, akkor mi ezt és ezt a kiadót választjuk. Tehát az, az olyan nincsen legalábbis itt nálunk, vagy nagyon ritka, hogy mondjuk egyik évben az egyik kiadónak a tankönyvéből tanulnak, másik évben egy másik kiadónak a a tankönyvéből, vagy az egyik osztály ilyen tankönyvből tanul, a másik olyan tankönyvből tanul. És azon belül például az, hogy milyen sorrendben dolgozzák fel a tananyagot, tehát melyik témát veszik először, mondjuk a tankönyv végével kezdik, vagy az elejével, abban teljesen szabad kezet kapnak. Tehát úgy, úgy építik fel ők az éves ö, ö, tanmenetüket, ahogy szeretnék, annyi fix, hogy tessék ezt a tanya, tanya, tananyagot, ezt meg kell ö, tanítani a gyerekekkel. Úgy például még erre a szabadságra ö, nincsenek, olyan, tehát, nincsenek előre meghatározott kötelező olvasmányok. Például mindig az adott ö, ö, irodalomtanár dönti el, hogy ő ad adott osztályal milyen műveket kíván feldolgozni. Nyilván igazodva a programhoz, tehát a, a, ahhoz tartozó könyvet olvastat el a gyerekekkel, de, de ez az ő szabadsága, hogy mit választ, és melyiket választja.
1: Uh-huh. Uh-huh. Mennyire jellemző, hogy van folyamatos továbbképzés, meg a pedagógusoknál van uh-huh. együttgondolkodás, uh-huh. Uh-huh. hogy
2: ebben milyen a ti iskolátok? Uh-huh. Uh-huh. A továbbképzések, ugye itt ez a COVID előtt, COVID után, szóval az alaphelyzetet mondom, amikor nincs COVID, és minden működik rendesen, ez szintén ennek a külföldi franciaoktatás hivatalánhoz való, hálózathoz való tartozásnak az egyik előnye, hogy szerve, a a világ ilyen zónákra van felosztva. A mi iskolánk az a kelet-közép-európai zónához tartozik, és akkor ezen belül nem tudom, van hány iskola, 10 x ilyen francia iskola, és akkor nekik közös ez a, közösen szerveznek továbbképzéseket a tanév folyamán. És akkor összegyűlnek, most nálunk is lesz nem sokára a testnevelő tanároknak egy továbbképzése, és akkor több országból érkeznek a francia iskolákból pedagógusok, és akkor van nekik egy továbbképzés. Tehát van, ez, ez működik, tényleg a COVID előtt ez nagyon jól működött, és ez nem csak a tanároknak, hanem például az adminisztrációs személyzetnek is voltak ilyen továbbképzései. Ezen belül például vannak olyan pedagógusaink, mondjuk magyar pedagógusaink, akik, akik akár itt elmennek ilyen olyan tanfolyamokra, ezt is támogatja az iskola, akkor olyan is szokott lenni, hogy, hogy mondjuk a zónán belül, amit említettem az előbb a kelet-közép-európai zónán belül, minden egyes tantárgynak van egy, hát nem teljesen jó szó, tanfelügyelője, tehát aki aki felügyeli az egész oktatást, és akkor például olyat is lehet, arra is van példa, hogy mondjuk az igazgató, az intézményeket igazgató úgy érzi, hogy mondjuk a francia tanároknak egy adott témába kellene egy kis segítséget nyújtani, akkor, akkor ő elhívja ezt a tanfelügyelőt, és akkor ő, ő itt az iskolán belül tart nekik egy továbbképzést.
3: Uh-huh. Engem egy kicsit más irány érdekelne, hogy nem tudom felmérni azt, hogy a francia oktatási stílus az pontosan milyen, hogy milyen a hierarchia, mennyire közvetlen a tanárdiák kapcsolat, mennyire inkább egy ilyen klasszikus uh, tanár. Viszonyt jellemzi uh-huh. az oktatást uh-huh. a hétköznapokat, hogy ez hogy néz ki. Ezt igazából azért érdekelne, uh-huh. bocsánat, hogy, hogy, hogy mondjuk ki az, aki titeket választ, mint iskola, és nem uh-huh. a francia, uh-huh. tehát nem csak a francia nyelv miatt uh-huh.
2: sorban, Tehát, hogy uh-huh. ezt
3: hogy kell elképzelni?
2: Uh-huh. Hát. Uh... Én inkább azt mondanám, hogy klasszikus ö, ö, szerepek vannak, tehát, ö, igen, tehát vannak a tanárok, vannak a diákok, akik között nyilván van bizonyos távolságtartás, tehát nem ilyen brattyizós kapcsolat van a, a pedagógusok és a gyerekek között. Itt talán ez, ez úgy általában a francia ö, rendszerre nem, De itt nálunk azért annyi van más egy kicsit, hogy ugye sokszor a gyerekek itt vannak a mi intézményünkben három éves kortól 18 éves korig, tehát 15 évet itt töltenek el. 15 évet keresztül a mindennapokban ugyanazzal a százan vagyunk felnőttek az iskolába, ugyanazzal, majdnem ugyanazzal a száz emberrel ö, találkozik, tehát nyilván valamilyen szempontból közvetlenebb a, a, a kapcsolat, meg nem csak mondjuk a, egy, ha egy franciaországi gimnáziumot nézzük, akkor ugye az három év a gimnázium, akkor egy adott tanár maximum három évig találkozik, vagy tanít egy diákot. Mivel nálunk felső tagozat is, meg a gimnázium is ugyanaz az egység, ugyanaz a, az iskola, ugyanazokkal a pedagógusokkal, ugye itt nálunk akár hét évig is ö, lehet, hogy egy tanára mindennapokba találkozik. A gyereke, tehát jobban ismeri a gyerekeket, de ennek ellenére azért egy, Egészséges hierarchikus viszony van a pedagógusok és a gyerekek között. Hogy kik választják a mi iskolánkat, hát ez ilyen egyrészt, ugye értelemszerűen azok a franciák, akik itt dolgoznak, akik ide jönnek két-három évre dolgozni, mert tudják, hogy az ő gyerekük járt akár Franciaországba, akár Hongkongba, akár nem tudom, az, az Egyesült Államokba egy francia iskolába, akkor ide jönnek és itt probléma nélkül tudja folytatni a, a tanulmányokat, ugyanazt fogja tanulni, ugyanazt fogja tovább tanulni, mint korábban. Tehát egyrészt vannak ők. Akkor vannak olyan francia-magyar családok, akik itt élnek Magyarországon, és ahol, akik fontosnak tartják azt, hogy annak ellenére, hogy Magyarországon élnek, hogy a gyermekük kapcsolatban maradjon a francia kultúrával, a francia nyelvvel. Aztán vannak olyanok, akik szintén itt dolgoznak Magyarországon, nem feltétlenül franciák, hanem akármilyen másik országból érkezett családok, különben az iskolánkban 40 különböző országból érkezett diák van, akik idejönnek, két-három évig itt dolgoznak, és utána tovább mennek egy másik országba ugye nekik is fontos az, hogy az oktatásnak a folytonosságát biztosítani tudják, tehát ők, ők is a francia iskolát választják, mert ez egy adottság, hogy, hogy utána kvázi bárhova mennek, nem lesz probléma az iskola választással, vagy kereséssel. Illetve vannak magyar családok is, sőt, nagy többségben magyar családok diákjai járnak hozzánk, Hát itt is van olyan, akinek például van családi kötődése Franciaországhoz, ezért tartja fontosnak a, a francia nyelvet. Van olyan, aki kint élt külföldön, esetleg ott már megismerte ezt a hálózatot. Életve van olyan, aki, aki csak, ő, ő mindig álmodott arról, hogy a gyermeke franciául tanuljon, francia közösségbe legyen, és meg tudja ezt adni a gyermekének, és akkor a mi iskolánkat választja. Igazándiból Körülbelül ezek a legfontosabb ö, dolgok szerintem. Uh-huh.
1: Még, a, még az ovira visszatérve uh-huh. nekem az jutott eszembe, hogy ha valaki nem ugye francia rendszerű oviba járt, vagy nem a ti óvitokba, uh-huh. akkor ez jelente bármi nehézséget, hogyha ott kezdi az első osztályt. Nyilván a nyelv az egy ö, uh-huh. biztos egy dolog, de hogy azon kívül, hogy ugye a magyar rendszerben nem tanulunk mondjuk, aha,
2: aha. A Nyilván ezt a pedagógusaink ezt tudják, tehát ismerik a, a, a magyar ö, ö, óvodákat, ö, ö, tudják ezt kezelni. Aki nem beszél franciával, annak egy felzárkóztató programot dolgoztunk ki, tehát segítjük őket, hogy minél hamarabban megtanulják a francia nyelvet, de különben egyéb, tehát azért nem úgy kell elképzelni, hogy hogy akkor most aztán ott ilyen fú, de nagy szigor van, és, és, és a 55 percesek körülben az órák, és akkor 55 percig senki meg nem mozdulhat. Nyilván ezt is fokozatosan ö, ö, alakítják ö, ö, ki a napi rendet az iskolában, de ez különben nem szokott problémát okozni. A nyelv miatt mi azt mondjuk, hogy minél hamarabb jön hozzánk egy gyermek, annál könnyebb neki. De, de különben más problémát nem, nem okoz, hogyha csak iskolába érkezik hozzánk.
3: Uh-huh.
1: Ugye eddig nem nem tök iskolákkal foglalkoztunk, szök más egyébként, nem csak ilyen más, Nagyon, más, én ö- is próbálom egy átállítani igen. a, igen. a klasszikus kérdés. Újra kérdés. Kell, igen, újra kell írnunk szerintem, hogy igen, az érdekel, hogy ugye akkor ez nyilván azt jelenti, amit elmondtál az összetételről, hogy itt nagyon nagy a fluktuáció. És hogy ez Uh-huh. hogy ez hogy hat a közösségekre, vagy hogy akkor uh-huh. nyilván ez egy normális dolog akkor a gyerekeknek, hogy jönnek-mennek, uh-huh. de hogy te, mint pedagógus így kívülről, hogy látod ezt, hogy ezek a csoportosulások, vagy osztályok, ezek hogy tudnak együtt Aha. működni, vagy ez milyen
2: dinamikát eredménye? Körbelül minden évben, tehát most egy átlagot mondok, de minden évben 100 diák megy el az iskolából, a 750-ből, és száz új diák érkezik. Ugye nyilván ebbe a százba benne vannak a végzősök, akik elmennek, a száz érkezőbe benne van az X kis csoportos, aki érkezik, és akkor ezen belül a többi az a különböző év eloszlik. Ugye én, én nem vagyok pedagógus, tehát én, én nem tanítom a gyerekeket, nincs is pedagógiai végzettségem, tehát én abszolút csak az adminisztrációs részekkel foglalkozom, igazándiból erre a kérdésre inkább, mint szülő, tudok uh-huh. válaszolni, amit láttam a gyerekeimnél. Persze, tehát az utolsó nap az iskolában, június végén, vagy július elején éppen hogy jön ki a, a, a tanév, az, az mindig a, a sírás, tehát ott az iskola előtt a síró gyerekek, síró anyukák, mert el kell válni, mert elmennek, stb. De, de valahogy ez, tehát ehhez hozzászoknak a gyerekek. Sőt, szerintem a gyerekek még könnyebben szoknak hozzá, mint a, a, az anyukák, apukák, a szülők. És ez ad nekik egyfajta nyitottságot is, hogy, hogy oké, okay, ők most elmentek, de jönnek újak, és akkor őt, őt befogadjuk. Tehát például ez is szerintem sokkal jobban befogadóak, mert hozzászoknak ahhoz, hogy minden évben, sőt évközben is van új osztálytársunk, Megismerkedünk vele, barátkozunk, elég könnyen be tudnak a gyerekek illeszkedni. Nyilván azok is, akik érkeznek, mert sokszor ők is, ne, is ez már az X. iskolájuk, ahova járnak, tehát sokkal rugalmasabbak, rugalmasabban tudják ezt kezelni.
3: Annyira nem illik ide a kérdésem, de <gül> <gül> Bocsa, akkor megtöröm a lendületet. A Dori-val már a szülői felvétel során érintettük ezt a. Ezt a kérdést, de engem szülőként ez abszolút foglalkoztat, hogy mi magyar családként, hogyha odairatjuk a gyerekünket első osztályba, aki mondjuk egy szót sem beszél franciául, akkor ez, ennek a, a, a menete hogy néz ki, hogy, hogy zárkóztatja fel őt az iskola, mennyi idő alatt szokták megtanítani a, a franciául nem beszélő gyerekeket, illetve ez hogy néz ki napi
2: szinten úgy nagyon pontosan. É, van négy-öt pedagógusunk, aki kizárólag csak ezzel foglalkozik a, a franciául, nem, vagy még nem elég jól beszél a gyerekek felzárkodtatásával. Az elején ez úgy zajlik, hogy elviszik őket bizonyos órákról. Nyilván, bocsánat, most egy kicsit kalandozok, tehát nyilván van egy határ, egy életkori határ, ahonnan már nem szívesen veszünk fel olyan gyereket, aki abszolút nem beszél franciául, mert, mert például mondjuk ha valaki, ez szokott lenni, hogy nyolcadik után szeretnének hozzánk jönni gyerekek, akik nem beszélnek még franciául, ezt nem nagyon szoktuk támogatni, mert a kilencedik év végén vizsgázni kell. Egy év alatt nem tudnak úgy megtanulni franciául, hogy ezt a komplex üzletet le tudják tenni. De ötödikig, hatodikig még, ö, még nem szokott probléma lenni, tehát addig tudnak még jönni hozzánk ö, diákok, akik ö, nem beszélnek franciául. Szóval az elején, de mindig mi azt mondjuk a szülőknek, hogy minél hamarabb, annál könnyebb a gyerekeknek. A, szóval úgy zajlik az elején, hogy kivisztik órákról a gyerekeket és ott külön, kis csoportban, tehát 5-en, vannak maximum egy ilyen kis csoportban, és külön foglalkoznak velük, mindig párhuzamosan azzal, amit a többiek, az, amivel foglalkoznak a többiek a rendes tanórán is. De azt a szókincset mélyítik el, mindig a kettő, tehát a, ez a speciális pedagógus, a francia, úgy hívjuk mi ezt, hogy francia, mint oktatási nyelv, pedagógus, illetve az osztálytanító pedagógus mindig szorosan együtt működik, és egy idő után, amikor, amikor már fejlődnek a gyerekek, akkor pedig nem viszik ki őket, hanem a pedagógus megy be az osztályba, kvázi a háttérbe maradva még jobb ők segíti őket, hogyha azt látja, hogy, hogy nagyon elvesznének. De ugye egész nap, tehát reggel nyolctól kettőig, háromig a franciát hallják a gyerekek, Tehát nem tudok olyat mondani, hogy hány hónap alatt tanulnak meg tökéletesen francia, mert ez abszolút gyerekfüggő, sőt, családfüggő, inkább úgy mondanám. De általában ezt a felzárkóztató programot, ezt két évig szoktuk biztosítani a gyerekeknek, tehát az első két évben, utána már nem szokott lenni szükség rá. amit kérdeztél, hogyha a szülők nem beszélnek franciául, ez igazándiból nem okoz problémát, nagyon sok ilyen családunk van, de sokszor van úgy, sőt, én jó magam is így jártam, hogy a gyerekek hatására tanulják meg a nyelvet a, a szülők, mi kint Belgiumba, úgy mentünk ki, hogy nem beszéltünk franciául, a gyerekek elkezdtek iskolába járni, és akkor utána éreztem, hogy muszáj, hogy én is megtanuljak franciául, és akkor sok szülő van így, hogy, 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 hogy oda jön, jó, oké, beiratja a gyerekét, ő nem beszél franciául, de aztán kedvet kap hozzá, és ő is elkezd, ő is megtanulja a nyelvet, Különben nagyon sok pedagógusunk beszél magyarul is, tehát kétnyelvű, úgyhogy vagy pedig angolul, tehát a kommunikációt a szülők és a pedagógusok között, akik nem beszélnek azok vagy magyarul, vagy angolul tudják megoldani, illetve hogyha bármikor az iskola, ha van egy szülő, tanár, megbeszélés, és a szülő igényli, akkor természetesen az iskola biztosít tolmácsot. A házi feladatokat is az elején azt szoktuk javasolni, amikor a szülők nem tudnak esetleg segíteni a nyelvi korlátok miatt, hogy be tudják iratni tanulószobára a gyerekeket, és akkor ott megcsinálják a házi feladatot, és és akkor ezzel sincsen otthon probléma. Tehát a gyerekek ezt olyan nagyon élvezik is, amikor én, én azt tapasztalom, hogy amikor ő tud valami olyat, amit az anyukája nem tud, tehát ez olyan izgi dolog, és ebből vannak jó kis történetek különben, de nem jelent hátrányt az, hogyha nem, nem, nem az, hogy hátrányt, nem jelent gondot az, hogyha a szülők nem beszélnek franciául.
1: Uh-huh. De az iskolában van, bármilyen integráló rendszert ezt fogadtok, itt van, akartam mondani. Sajátos nevelési
2: nevelés. nevelés. igen, igen. gyerekekkel. Igen, tehát van egy programunk, amely a, a sajátos nevelési e, igényi gyerekekkel foglalkozik, de ez mindig, tehát ez nem csak ilyen szülői bemondásra, hogy Jaj, a gyerekem mondjuk hiperaktív, úgyhogy csináljanak ezt meg azt vele. Tehát mindig, mindig kérünk alapos, akár sőt, néha az iskola kezdeményezi, a pedagógus gondolja úgy, hogy van valami, ő, ő lát valami kis nehézséget, és akkor kérjük a szülőktől, hogy vigyék el a, a gyerekeket, akár a pedagógiai intézetbe felmérni őket. Vagy, vagy van, amikor a szülő jelzi nekünk, hogy ő elment logopédushoz ide oda amoda oda tessék, itt van a diagnózis, és akkor ennek a, a, a diagnózis alapján mindig van lehetőség arra, egy ilyen speciális programot hozunk létre, vagy alkalmazunk a gyerekeknél. Például olyan diákunkra is van, van példa, aki mellett mindig ott ül egy felnőtt egész nap, tehát egy, a pedagóguson kívül egy ilyen segítő, egy asszisztens, aki egész nap vele van, figyel arra, hogy ne kalandozzon el az órákon. Van az iskolánkban logopédus, pszichológus, Hát így is tudjuk segíteni a gyerekeket, egy külön csapat foglalkozik az ilyen e, sajátos nevelési gyerekekkel. Illetve például a francia rendszer, ezt nem tudom, hogy Magyarországon hogy van, de a francia rendszer lehetőséget ad arra is, hogy az ilyen, de, ilyen diákok például a vizsgán is különböző könnyítéseket kapjanak, tehát vannak olyan diákjaink, akik mondjuk az érettségén, egy idővel többet ö, tölthetnek a, a feladatok kitöltésével, vagy használhatnak számítva, vagy nem kell kézzel írniuk, hanem számítógépbe írhatják be a válaszokat, tehát ilyenek ö, vannak, ilyen programjaink vannak.
1: Úgy általánosságban van arra bármi irányelvetek, hogy milyen gyerekeket vártak az iskolába? <síns> Nincs. 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 Nincs, gyakorlatilag bárki számára megfelelő lehet az iskola.
2: Aztán van olyan, a, nem tudom, hogy erről fogunk-e később beszélni, hogy hogyan zajlik nálunk a felvételi, a, van egy elbeszélgetés a, a felvételi keretében, és van, amikor annak alapján mi azt tanácsoljuk a szülőknek, hogy nem ez az iskola való az ő gyereküknek. Tehát, mi célunk az, hogy a gyerekek sikeresek legyenek, örömmel jöjjenek iskolába, hogyha már azt látjuk, még a legeleje előtt, hogy ez nem, nem, a, nem, nem ennek a gyermeknek való, akkor inkább azt rögtön megmondjuk a szülőnek, mint hogy utána egy kudarcot kelljen feldolgozni és megoldani. De nem, nincsenek ilyen kritériumok, hogy kinek való az iskola, meg uh-huh. kinek nem.
3: Számunk a motivációról még nem uh-huh. beszéltünk, hogy uh-huh. ez hogy, hogy néz ki. Aha,
2: aha, aha. Tehát ezt is akkor egy külön elmondanám, hogy óvodában is kapnak már szöveges értékelést a gyerekek. Ezt most vagy fél évente, vagy negyed évente, ebben most itt egy kicsit elbizonytalanodtam, amikor a pedagógusok egy részletes, megadott szempontok szerint egy részletes jellemzést írnak a gyerekekről, és akkor a szülők ezt egyéni elbeszélgetés során kapják meg ezeket a jellemzéseket. Utána elsőtől ötödik osztályig ugye az alsó tagozat, ott ABCD jelekkel értékelik a, a gyerekeket. Az A az azt jelenti, hogy egy adott kompetenciát teljes mértékben elsajátított, a B az azt jelenti, hogy nagyobb mértékben elsajátított, de még vannak hiányosságok, a C az azt jelenti, hogy kisebb részeket már elsajátított, de a nagy részét még nem, és a D pedig az, hogy nem sajátította még el az adott kompetenciát. Itt, itt negyed évente kapnak bizonyítványt a gyerekek, és úgy van, hogy minden tantárgyon belül minden egyes kompetenciát, feladott típust külön értékelnek. Tehát egy ilyen alsó tagozatott bizonyítvány az ilyen két-három oldalas, illetve szöveges értékelést is írnak a gyerekekről, Utána felsőtagozatban, gimnáziumban, ott pedig 1-től 20-ig kaphatnak a diákok érdemjegyet. Sokszor van az, hogy elosztják, jó, 1-től 20-ig, akkor 5 elosztom, és, vagy hát 4-től elosztom, és akkor az megadja a magyar érdemjegyet. Ez nem, nem jó módszer. De a, a, ha valaki már 16 és a fölötti jegyet kapod már nagyon-nagyon jónak, hát az már tényleg nagyon jónak számít. Tehát még a, a 14-es is simán mondhatjuk, hogy az ötös, tehát nem, nem lehet így, ha, ha mindenképpen a magyar rendszerbe akarunk gondolkodni. Felső tagozatban és gimnáziumban is negyed évente kapnak bizonyítványt a gyerekek minden tantácshoz tartozik egy érdemjegy, ugye 1 20 ez az adott negyedékben megszerzett az adott megszerzett jegyeknek az átlaga, illetve annyi, annyi van itt érdekesség, hogy a negyedés közvetet, amit naponta kapnak jegyeket, ott a, a pedagógusok különböző szorzókat tudnak rögzíteni a jegyhez, tehát hogy mondjuk például egy beadott házi feladat, az lehet, hogy csak feles szorzóval szerepel, de mondjuk egy téma záró nagy dolgozat, az mondjuk kettes szorzóval szerepel. Tehát így súlyozva van ez a bizonyítványba bekerülő jegy. Illetve ami nagyon fontos, hogy a jegyen kívül a bizonyítványba minden egyes pedagógus az adott tantácsra vonatkoz, ami ír egy szöveges jellemzést a diákokról, ez egy két-három mondatos jellemzés, egyrészt tantárgyanként, és a végén kap egy általános jellemzést is a, a diák. Ez nagyon-nagyon fontos a francia rendszerben, sokszor még fontosabb, mint maga a jegy, amit kap. Tehát például, a, amikor felsőoktatási intézménybe jelentkeznek a diákok, akkor a francia felsőoktatási intézmények sokkal inkább nézik a bizonyítványokba ezt a szöveges értékelést, mint hogy mi volt az adott érdemjegy. A, szöveges értékelésben sokkal mindig kiemelik, hogy hogy saját magához képest hogyan fejlődött, mindig kiemelik, hogy milyen a motivációja az órán. Sokkal árnyaltabb képet ad a gyerekekről, mint pusztán egy szám a, a tantárgy mellett, tehát az adott érdemjegy. És akkor úgy van, hogy minden osztálynak de, mindig a Felső a beszélek, minden osztálynak, minden negyedétben van egy-egy osztályozó értekezlete, ahol az iskola igazgatója vesz részt, a pedagógusok, diákoknak a képviselő, tehát az adott osztályban tanító pedagógusok, a diákoknak két képviselője és a szülőknek a két képviselője. Egyrészt ott általánosan elmondják a pedagógusok is, hogy mi a véleményük az adott osztályról. A diákok is elmondják, a szülők is elmondják, ha vannak kérdésük, akkor ezt feltehetik, vagy a diákok, hogy szeretnének valamilyen projektet, vagy lehetne valami kirándulást tervezni, ez az a fórum, ahol például ezt a diáképviselők elmondhatják, és utána pedig egyenként végignéznek minden diákot, és ezeket a szöveges értékeléseket is ott véglegesítik, hogy például az általános értékelésen minden egyes pedagógus egyet sem. A számunkérések azok nagy többségében írásbeliek, tehát sokkal kevesebb szóbeli számunkérés van, mint a, a magyar rendszerben. Nem mm. tudom, hogy ez így jó, érkezik volt-e, érthető volt-e. Igen,
1: igen. igen szerintem. Jó, én, én a szülőkről, a szülői közösség,
2: abban abba te jól belelássak volt.
1: <gül> igen, éret, erről. Aha,
2: erről én is mindenképpen szerettem volna beszélni, mert nálunk az iskolában a szülőknek nagyon fontos és, és érdekes szerepe van. A, ugye, mint mondtam, egy alapítvány üzemelteti, a, vagy a, egy alapítványa fenntartója az iskolának. Az alapítványnak az elnöke egyben a szülői munkaközött, vagy Szülői Egyesületnek is az elnöke. A szülői minden egyes szülő a tagja automatikusan, tehát amint a, ö, beiratja a gyermekét hozzánk, akkor a szülői egyesületnek tagja lesz. És például a érdekesség, hogy magának az épületnek a tulajdonosa az a szülői egyesület. Tehát nem is az alapítvány, nem is az iskola, hanem a szülői egyesület. És a, a szülői egyesületnek van egy ilyen ügyvíteni, ügyvivő szerve, bizottsága, amiben 10 szülő, 10 megválasztott szülő ö, vesz részt és ők abszolút teljesen közösen irányítják az iskolát, az iskola vezetőségével. Havi rendszerességgel vannak velük találkozóink, értekezeteink, illetve ha szükséges, akkor gyakrabban is. És na, nagyjából azt lehet mondani, hogy a pénzügyi, gazdasági kérdésekben a szülő, ez a szülői egyesület hozza meg a, A pedagógiai kérdésekben pedig az iskola vezetősége dönt, illetve nyilván az alapítványnak van egy kuratóriuma is, és ez ez a kuratórium is hozhat döntéseket. Emellett a szülőknek szerepe van abban, nagy szerepe van abban, és ez megint a COVID előtt, COVID után. Tehát szóval COVID előtt rengeteg eseményt szerveztek, tehát meg volt, az ilyen hagyományos, minden évben megrendezésre kerülő események. Például Mikulást ők szervezték meg, hogy eljöjjön a Mikulás, vagy ők szervezik meg, hogy a Mikulás eljöjjön. Tanév végén iskola ünnepet szerveznek, moziesteket szerveznek a gyerekeknek vagy például itt a környéken elég híres a garázsvásárunk, és mindig kapjuk a kérdéseket, hogy ugye idén lesz már garázsvásár, mert sajnos elmaradt az elmúlt két évben. Azt hiszem. Emellett minden osztálynak van szülőképviselője, aki tulajdonképpen kapcsolatot teremt az osztályfőnök és a, a többi szülők között. Tehát nagyon, tényleg nagyon-nagyon fontos. A szülők nélkül, a szülők, ők, ők, ők is ugyanúgy vezetői az iskolának, mint a, tehát a szülői egyesületnek a, a megválasztott tagjai, ugyanúgy vezetői az iskolának, mint a, a, az iskola vezetés.
1: És ez jellemző a francia önrendszerre? Az, az,
2: az, az, hogy a szülői munkaközösségnek fontos hogy szerepe ilyen van, erős. Az, az igen. De ennyire nem, tehát itt ugye nálunk ez azért van, ennyire uh, kihangsúlyozott, mert hogy alapítvány üzemelteti uh-huh. a. Tehát ezekben a külföldi francia iskolákban igen így van, a legtöbben. De, uh, de a, nyilván egy, egy franciaországi önkormányzati iskolánál ott, ott nincsen, a, nem a szülők irányítják a, az iskolák, hanem az önkormányzat. Uh-huh.
1: Uh-huh. Nekem, bocs, még egy eszembe jutott, mielőtt tovább megyünk, hogy a ünnepek hogy vannak? Hogy a francia ünnepeket ünneplitek az iskolában, vagy a magyar ünnepeket, vagy milyen milyen hagyományrendszere van az iskolának, milyen szempontból szokások?
2: Aha, aha. eleve azzal kezdeném, hogy a maga a tanévnek a rendje az különbözik a magyar iskolák rendjétől, Ugyanúgy szeptember első napjaiba kezdünk, tehát abban nincs különbség, viszont utána úgy épül fel a tanév, hogy van egy hét, esetleg nyolc hetes tanítási ciklus, és utána mindig van két hét szünet. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy van szünetünk október, tehát szeptember elején elkezdik a gyerekek az iskolát, utána október végén, november elején van két hét szünet, Utána karácsonykor van két hét szünet, utána ez a február vége, március eleje van két hét szünet, tehát most is szünet van nálunk az iskolában, majd jövő héten kezdünk újra járni, illetve utána április végén, május elején van két hetes szünet, emiatt egy kicsit kitolódik a tanév, és június utolsó napjaiba, július első napjaiba ér véget. Ugye azért elég sok közös ünnep van. Bár a a francia oktatási rendszerben nagyon fontos, hogy ő egy szekuláris iskola, tehát a vallásmentes minden francia iskola, de ennek ellenére természetesen a Nikulás megünnepeljük, van karácsonyfánk minden évben, mivel minden diák, vagy magyar, mint idegen nyelvet, vagy magyar, mint anyanyelvet tanul. Természetesen megünnepeljük a magyar nemzeti ünnepeket. Osztály nem iskola szinten, hanem hanem osztályon belül. Tehát így így próbálunk igen mindent, mind a két kultúrát fenntartani és és megismertetni a gyerekekkel.
3: Igazából nekem ehhez kapcsolódóan nincs most kérdésem. A gyerekek egy teljes napját, hogyha végigbeszélnénk, szerintem hasznos lenne. Ez a szülői beszélgetés során már elhangzott, de térjünk itt is rá, hogy hogy néz ki, hánytól hányik uh-huh. uh-huh. a gyerekek egy napja, illetve az étkeztetés az, hogy néz ki a napot belül, uh-huh. uh-huh. és hogyha itt a tanuló csoportot vagy, nem is tudom, hogy hívtad a délutáni
2: Aha, tanulószoba.
3: Tanulószoba, és akkor napközi ugrod, de mint Aha. gondolom hasonló lehet. Majd el,
2: elmondom, bánkor, jó, 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 jó. Meg
3: képélek. hogy milyen egyéb foglalkozásokra van lehetőség
2: délutánonként
3: az iskolán belül. Itt sport és egyéb kreatív Aha. dolgokra gondolok, és hogy ez a, a tandíj része el, vagy ezek pluszköltséggel jár, hogy néz ki ezt?
2: Aha. Tehát a, a mind az óvodában, mind az iskolában 8 órakor akkor kezdődik. Tehát itt, itt fontos az, mivel ugye mondtam, hogy az óvodában is programot követnek a gyerekek, hogy fontos az, hogy 7 óra 50 és 8 óra 10 között a gyerekek megérkezzenek az óvodába. Mivel egy kicsit eltér a napi rend, megint ezt az óvoda, a sotagozat, felsotagozat, a gimnázium, jól megint így, így szétszedném. Szóval az óvodások 750 és 8 óra 10 között érkeznek. Akkor van egy kis reggeli ilyen kis beszélgetésük, utána közösen megreggeliznek, és akkor utána elkezdődnek a napi programjaik. Délelőtt kimennek egy fél órára az udvarra játszani. Ugye azt, azt még nem mondtam, hogy maga az iskola úgy van felépítve, hogy elkülönül az óvodai részt, van átjárhatóság a kettő között, de teljesen külön részben vannak az ovisok, van egy rész az alsosoknak, és van egy másik rész a felsősöknek és gimnázistáknak, mind a három korosztálynak van udvara, de ezek is külön-külön, tehát nincs átjárás. az ovisok nem tudnak átmenni a nagyoknak az udvarára, tehát teljesen különálló udvara, udvaraik vannak, amiket a, most egy pár éve újítottunk fel teljesen akkor mindig nyilván az adott korosztálynak megfelelően vannak ezek felszerelve. Szóval délelőtt kimennek fél órára az udvarra, utána visszajönnek, folytatják a, a, a tevékenységeiket, utána ebédelnek, ebéd után a kiscsoportosok és azok a ebéd után tehát a kis csoportosok és azok a középsősök, akik még igénylik, ők alszanak. A többiek, a nagy csoportosok, ők már nem alszanak, ők kimennek az udvarra. Utána még van egy kicsi foglalkozás, nekik kettő óráig, kivéve szerdán az egy rövidebb nap, akkor 11-12 körül már befejeződik nekik a nap. Tehát kettő órá, de alapvetően kettő órától lehet jönni. Tehát kettő órakor fejeződik be a nap. Az a legelső időpont, amikor haza lehet vinni a gyerekeket, de lehetőségük van maximum 5 óráig benn maradni az iskolába, és akkor itt jön, vagy van gyermekfelügyelet, vagy pedig különböző szakkörökön vehetnek részt. Ezek, Ezek nem részei a tandíjnak, hanem ezekért külön kell fizetni, csak úgy, mint az ebédért, de mindjárt erre még kitérek, Hát a, gyere, a gyermekfelügyelet az tényleg csak gyermekfelügyelet, ott vagy kint az udvaron, vagy pedig, hogyha az időjárás nem engedi meg, akkor az egyik teremben vannak a gyerekek, és ott játszanak. Szakörök nagyon-nagyon sokféle szakkörünk van, Sport, művészetek, kapuéra, balett, képzőművészet, van ilyen meseolvasós szakkörünk, akkor uh, idén indítottunk el egy kis uh, mini zeneiskolát, amik, ahol az óvodások ott, uh, még hangszeren nem tanulhatnak, de van nekik egy bevezetés az uh, szakkör, ez nagyon-nagyon népszerű. Uh, és akkor a, nem, uh, és mindig egész kor lehet a gyerekekért jönni, tehát vagy kettőkor, vagy háromkor, vagy négykor, vagy ötkor. Tehát mondjuk fél négykor nem, akkor meg kell várni a, a négy órát, és akkor lehet elvinni a gyerekeket. Ez az óvodában, igen, az óvoda így néz ki, az alsó tagozat szintén órakor az alsó tagozat eléggé hasonló, 8 órakor kezdenek, ők is délelőtt kimennek az udvarra, ebédelnek. Ebéd után is kimennek az udvarra, utána folytatják a, a tanulást, kettőig vagy háromig, ez az adott napnak az óra rendjétől függ, mert általában a magyar órák és az angol órák van, amikor így a nap végén vannak, tehát kettő és három óra között, és akkor ugyanúgy ötig maradhatnak itt a gyerekek. Egyrészt van nekik is ez a gyermekfelügyelet, akkor van a már említett tanulószoba, ahol elkészítik pedagógus felügyeletével a házi feladatokat, illetve vannak a szakkörök. Felső tagozat alapvetően 8 órakor kezdődik ott is a tanítás, a felső tagozatban is a gimnáziumban, de előfordulhat, hogy az órarend úgy alakul, főleg a gimnazistáknál, hogy mondjuk csak 9 órakor kezdenek, tehát csak 9 órára kell jönniük, és ők, hát ahogy, ahogy idősödnek, egyre tovább maradnak az iskolába, tehát a gimnazisták négy-ötig ott vannak a, az iskolába, és órájuk van, és nekik vagy 12 és egy óra között, vagy pedig egy és kettő óra között van egy, egy órás ebédszünetük. Illetve előfordul az, hogy napközben lyukas órájuk van a, a felsőtagozatosoknak, gimnazistáknak, akkor vagy tanulószobára mehetnek, ahol a házi feladataikat készíthetik el, vagy pedig a könyvtárba mehetnek be, illetve a gimnazistáknak már nagyobb szabadságot biztosítunk, ők akár is mehetnek az iskolából, de a felső tagozatosoknak a nap végéig bent kell maradni az iskolába. Úgy már említettem az ebédet, az ebédet egy külső cég biztosítja, és az ebéd az, Tulajdonképpen 9. végéig kötelező, tehát kötelező az iskolába ebédelni. 6. és 9. osztály között, hogyha a szülők igénylik, akkor, akkor, akkor erről, ez alól adhatunk felmentést. Az iskolában van egy saját konyha, tehát ott készítik helyben az ételeket, nem pedig a készételeket hozzák. Az étkezési díja sincsen benne a tandíjba, tehát ezt is külön kell fizetni, illetve ugyanez a ö, ö, cég biztosítja a, az óvodában a reggelit. Ö, igen, van egy, láttam a kérdések között, van egy büfénk is, de ezt csak a felső tagozatosok és a gimnazisták vehetik igénybe, és ugyanaz a cég ö, ö, üzemelteti a büfét, mint aki az értkezést biztosítja. Két ebédlő van az iskolába. Van egy az óvodásoknak és az első osztályosoknak, nyilván azok ilyen mini asztalokkal, mini és van egy nagyobb ebédlünk, ahol az összes többi diák, illetve a felnőttek is értkezhetnek. A, a menük úgy van, hogy az óvodában és alsó tagozaton egy fix menü van, ami áll el, általában egy előételből, ez lehet leves vagy saláta, utána van egy főétel, és utána van vagy joghurt, vagy gyümölcs, vagy valami sütemény. De természetesen, hogyha valaki vegetáriánus, akkor ő választhat vegetáriás musmenüt, vagy hogyha valaki sertésmentesen étkezik, akkor, akkor erre is lehetőséget biztosítunk, illetve a, a, a allergiásoknak is tudunk biztosítani tej, tojás, gluténmentes menüt. A hatodik osztálytól felfele, pedig minden nap négy menűből választhatnak a diákok, és azt választják, amelyiket ők, amelyik a legjobban megfelel az ízlésüknek.
1: A Dóri említette az iskolabusz.
2: Uh-huh.
1: Mondd azt egy uh-huh. két szót, hogy milyen vonalon megy, milyen fenntartású.
2: Ez is egy... Külső cég biztosítja, tehát a, nem is az iskola, a szülők szerződnek ezzel a céggel, aki, aki hozzánk, aki nálunk biztosítja az iskolabuszos szolgáltatást. Többféle van, van ilyen háztól házig szolgáltatás. Van olyan, ahol bizonyosan több gyereket elvisznek egy helyre, és akkor jönnek a szülők. Érte, de ezből elég sok, van, ezek ilyen minibuszokkal jönnek-mennek, illetve van a nagybuszos szolgáltatás, pedig a Szélkálmán téren veszi fel a gyerekeket, reggelente illetve délután oda viszi őket, tehát egészen már a hovodások is, óvodától kezdve igénybe veszik meg, kis hovodások is, természetesen felnőtt, tehát ha mindig egyik kollégánk, akkor ott van a buszon és ő kíséri őket, és akkor tetjük meg bereggelente az iskolába.
1: Uh-huh. Jó, hát ez nagyon jó dolog, szerintem.
2: Hogy Ö,
0: jó hát hatal... igen, az,
2: tehát azért földrajzilag eléggé messze vagyunk a városközponttól, tehát ez elkerülhetetlen, hogy megoldjuk ezt.
1: Igen, igen. Mesélsz a felvételi eljárástól? Az, hogy kell elképzelni? Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh. Pont most van, tehát mindig februárban, március első napjaiban van a jelentkezési időszak, éppen még ezen a héten tart idén ez, de jövőre is ugyanígy februárban lesz. Azzal kezdődik, hogy január végén van egy nyert napunk, hát ez is a Covid előtt, Covid után, tehát most egy kicsit már ugye mi is felveszünk, tehát egy webináriumot, idén például egy webináriumunk volt, egy péntek este, és utána szombaton pedig előzetes jelentkezés alapján ilyen kis csoportokban lehetett jönni, megnézni a, az iskolát. Különböző nyelvekkel lehetett, különböző nyelv, volt a angolul, franciául és magyarul. Iskolaválogatás ezekre lehetett jelentkezni, illetve ki lehetett választani, hogyha valaki a zombóda érdekelte, vagy az alsó tagozat, vagy a felső tagozat. És akkor a nyílt nap után pár nappal kezdődik maga a jelentkezési időszak egy erre szolgáló platformon keresztül lehet beadni a jelentkezést. Itt alapvető adatokat kell megadni, illetve ami számunkra nagyon fontos, egy motivációs levelet is kell írni a szülőknek, hogy miért szeretnék, hogy a gyerekük hozzá, hozzák járjon. Szoktunk kérni vagy bizonyítványt, vagy óvodásoknál egy pedagógiai jelentést a gyerekekről. Ezek után... Pedagógusok minden egyes dossziét, minden egyes jelentkezést külön-külön megvizsgálnak, és vannak bizonyos szempontok, amik előnyt jelentenek. Tehát, hogyha például valaki egy másik külföldi francia iskolából jön, akkor ott szinte automatikus, hogy őt fölvesszük. Mert ez, ez magának a hálózatnak az egyik, ugye, hogy említettem már az egyik, alap eszméje, vagy alap feladata, hogy biztosítsa a francia oktatás folytonosságát. Hogyha valaki testvérként jelentkezik, az is az előnynek számít, nem automatikusan vesszük föl, de, de, de azt értékeljük, hogy a családok bizalma az töretlen, és a következő egy újabb gyermeket szeretnének hozzánk beiratni. Szóval megnéznek minden, megvizsgálnak minden dossziét, és utána a, a csoportosoktól fölfele van egy elbeszélgetés, ami a gyerekek anyanyelvén zajlik, addig a pontig, amíg ez megvalósítható, tehát franciául, angolul, magyarul, németül, spanyolul, oroszul tudjuk biztosítani ezt a felvételi elbeszélgetést, ott csak a gyerekek vannak jelen, tehát a szülők nem is vesznek részt. Tulajdonképpen van egy csomó játék, és a gyerekek játszanak, és közben a pedagógus kérdéseket tesz fel neki, és megfigyeli, hogy hogyan, hogyan viselkedik a, a, a gyermek. Nagyobbaknál ott már vannak kis írásberi feladatokat is meg kell csinálni, de mindig az anyanyelvem illetve az, aki nem francia anyanyelvű, de már beszéltetők jelzik, hogy ő már tud franciaul, ott azért felmérjük a francia tudását is. És akkor utána jön a neheze, ki kell választani a erre, tehát a, ezzel megbízott pedagógusoknak ki kell válogatni azokat a gyerekeket, akiket felvesznek. Ez azért is nehéz ez a folyamat. Ne, elnézést! Azért is nehéz ez a folyamat, mert ugye ezt néhány, egy hónap múlva körülbelül meg kell hozni ezt a döntést, hogy kiket veszünk fel, de még nem tudjuk, hogy kik azok, akik el, tehát hány helyünk van. Mert egyrészt ugye van, van egy olyan korlátunk, hogy 750 gyereknél több nem járhat az iskolába, 750 főre szól a működési engedélyünk. Másrészt ugye meg van határozva, hogy egyes évfolyamokban maximum hány gyereket tudunk fogadni, mert a tantermeknek is van egy maximális befogadó képessége. Ilyenkor elküldünk a már mostani szülőinknek egy kérdőívet, hogy a mai tudásuk szerint a jövő tanévbe hozzánk fognak járni, vagy elhagyják az iskolát. Yes, de sokan még nem tudják, tehát főleg akik ö, külföldiek, ö, nem tudják ilyenkor még, hogy ö, jövőre esetleg áthelyezik őket máshova, vagy nem. Tehát szóval, próbáljuk megbecsülni, hogy hány szabad helyünk van globálisan, az egész iskolára nézve, és az egyes évfolyamokban hány helyünk van, és akkor ennek megfelelően tudjuk felvenni a gyerekeket, ö, illetve a többiek, ők várólistára kerülnek. És van olyan eset is, akit akit elutasítunk, mert mert úgy gondoljuk, hogy nem fog fog örömmel jönni a mi iskolánkba, és akkor utána, ha még felszabadulnak helyet, akkor a várólistáról hívjuk be a szülőket. Tehát április közepén szoktunk választ adni, hogy fel tudjuk venni a a diákokat, vagy nem. És milyen túljelentkezés van? Ez, ez megint nehéz megmondani, mert e, körülbelül mondjuk, tehát azt globálisan azt mondom, hogy kétszeres, de mondjuk van olyan e, elve-van olyan évfolyam, ugye, ahova nem is nagyon, ahova mondjuk egy-két diák jelentkezik, és oda még akár többet is fel tudnánk venni. Van olyan, ahova viszont háromszor annyian jelentkeznek, uh-huh. mint e, a hány hely van. Uh-huh. Ez, ez tényleg így évfolyamtól függ, illetve évenként is változik. Ugye nagyban függ attól is, hogy hányan mennek el az iskolából. Hány elsőst vesztek fel? Uh-huh. Tehát azt tudom megmondani, hogy hány elsősünk lesz. Az, hogy hányat veszünk Jó, fel, azt Igen, akkor de, elmondani. Három első osztályt szoktunk indítani, és ezeket ilyen 19 21 fővel maximum. Tehát összesen uh-huh. kb. 60 elsősünk szokott lenni. Akik óvodába hozzánk járnak, ők automatikusan jöhetnek elsőbe, és akkor a fennmaradó helyekre tudunk felvenni újakat. Uh-huh.
3: Uh-huh. És az, hogy mi alapjárakjátok rakjátok össze az osztályokat, arra van uh-huh. bármi holiszitek, hogy hány magyar diákot, vagy I, hány, I, nincs, nincs nem, ilyen. Nem, tehát ilyen, tehát, nincs, nincs olyan, hogy kötelezzen fenn kell a francia állampolgároknak, x helyet, magyar?
2: nem x helyet, tehát ilyen nincs, nincs, nincs x, ilyen nincs, hogy x helyet fel kell tartanunk, uh-huh. viszont aki külföldi francia, tehát aki francia iskolából jön, azt fel kell vennünk, uh-huh. tehát most is augusztusban szeptember 1 nem leszünk 750-en mert mindig hagyunk egy pár helyet az évközben érkező francia iskolából jövőknek. Az osztályok kialakításánál arra szoktunk figyelni, hogy egyensúlyban legyen a fiú lányok aránya, ne legyen olyan, tehát a tanulmányi eredmény alapján is vegyesen legyenek. Szoktunk arra figyelni az órarend elkészítése szempontjából, hogy akik nem beszéltünk még a nyelvekről, nyelvoktatásról, aki mondjuk németül-spanyolul tanult, tehát elképzelhető az, hogy mondjuk egy osztályba tesszük, akik spanyolt választanak, második idegen nyelvként, másik osztályba vannak a németesek. Ez mindig, minden évben ez változik, de próbáljuk, hogy tehát a fiú-lány egyensúlyt azt, azt igyekszünk fenntartani, illetve nincsenek ilyen jó képességű osztály, vagy rosszabb képességű osztály. Tehát így, így ilyenek alapján hozzuk. És a pedagógusok állítják össze az osztályokat.
3: Azt akkor jól értettem, hogy már elsőt van egy második választható. Nem. nem, nem. nem.
2: Idegen nem. nyelv. Nem, aha, akkor ez tehát, hogy van? Aha. Tehát a, a nyelvoktatás úgy van, hogy ugye a francia az, az az oktatás nyelve. Tehát az nálunk nem idegen nyelvnek számít az az, az alap. Ugye azt már említettem, hogy magyar tanul mindenki, a magyar anyanyelvűek, ők magyar nyelvet, magyar irodalmat és magyar történelmet tanulnak, a magyarul nem beszélőknek alsó tagozat végéig, tehát az ötödik végé, osztály végéig, ők magyart, mint idegen nyelvet tanulnak, tehát az egy nyelvoktatás, utána a felső tagozatban a gimnáziumok pedig a magyar kultúráról tanulnak, de franciáról. A első idegen nyelv az az angol, amit mindenki kötelezően tanul. Első és második osztályban ez nem ilyen hagyományos nyelvoktatás formájában, hanem például rajzórát angolul tartják, vagy mondjuk a geometriából egy részt angolul tanulnak. És akkor második osztálytól kezdődik a, az angol. A, utána tehát a rendes, a hagyományos angol nyelvoktatás. után a hetediktől kell választaniuk még egy idegen nyelvet, ez vagy a német, vagy a spanyol. És az érettségén legalább két idegen nyelvből kell érettségizniük, de aki akar, az háromból is érettségizhet. És itt a magyar is idegen nyelvnek számít. Tehát a magyar anyanyelvű gyerekek magyarból, mint idegen nyelvből érettségiznek, hogyha azt választják.
1: Szerintem a nemzetközi iskoláknál azért mindig felmerül mondjuk a magyar szülőkben, hogy mennyire van átjárhatóság a magyar rendszerbe, hogy van erre példa, vagy nektek van ezzel tapasztalatotok, illetve hogy utána, az érettségi után, akkor hogyha jól gondolom, akkor francia érettségit kapnak a gyerekek, hogy Magyar Intézmény Egyetemre lehetne uh-huh. jelentkezni, vagy uh-huh. mi a jellemző, hogy utána általában külföldre mennek, vagy Aha. teljesen vegyes,
2: ö, vagy nem uh-huh. tudom, tovább. tovább hogy, ö... Jó, oké. Okay. Szóval ö, abszolút, tehát átjárható a, a két rendszer. Sőt, a korábbi években nagyon gyakori volt az, hogy ö, hozzá a magyar családok, beiratták az iskolába három-négy évre a gyerekeket, tök jól megtanultak franciául, és talán vagy visszamentek a magyar rendszerbe, vagy elmentek egy másik nemzetközi iskolába egy másik nyelvet is megtanulni. De az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy aki beiratja hozzánk a gyerekét, az hűséges marad, és egészen érettségig ott maradnak a, a gyerekek. Tényleg ez egy nagy változás, így az elmúlt négy-öt év vonatkozásában, de minden évben van, van pár gyerek, aki visszamegy a magyar rendszerbe. Nyilván egy ideig ez majdnem, hogy azt mondom, hogy probléma nélkül, aztán utána ez is egyre nehezebb, ahogy az idő telik, mert, mert azért van valamennyi különbség a, a, a programban is, tehát a, a tanmenetben is, illetve Ugye ők mindent franciául tanulnak meg, tehát hiányzik nekik a magyar szókincs. A a matematikából, hogy hogy, lehet, hogyha franciául mondod neki, hogy rajzolja egy derékszöget, gond nélkül lerajzolja, de ha már magyarul mondod neki, hogy rajzolja egy derékszöget, akkor nézd nagy szemekkel, hogy az micsoda, mert nincs meg ez a magyar szókincsük. De ennek ellenére természetesen, amikor a családnak ez a... ilyen projektje van, ez a terve, hogy ők visszamennek magyar iskolába, akkor ők erre felkészítik a gyerekeket, tehát van rá, van rá minden évben példa. Szoktak, részt szoktak venni. A mi iskolánk. ugyan nem része ennek a központi felvételi rendszernek, gimnáziumi felvételi rendszernek, de minden évben vannak diákjaink, akik ezen részt vesznek, és akkor utána átmennek magyar iskolába. Az érettségi után, hát ö, mindenki továbbtanul, tehát 95% fölötti a továbbtanulóknak az aránya, ö, de általában inkább 100%. Ö, sokan mennek Franciaországba, nagyon sokan mentek ö, a angolszászországokba, Angliába. Ez a Brexit után egy kicsit megváltozott, és most azt tapasztaljuk az elmúlt, Két-három év, két év tapasztalata, hogy Anglia szerepét Hollandia vette át. Minden évben több diákunk megy Hollandiába, de ezen kívül mennek Kanadába, Svájcba, Németországba, Olaszországba, USA-ba, tényleg mindenfele, illetve vannak, akik itt maradnak Magyarországon és itt tanulnak tovább. Ahogy mondtad, Rita, a Francia Élettség tesznek a diákok nálunk, de ezt az érettségit elfogadja a magyar ö, rendszer is, ö, és átszámítja magyar felvételi pontokra nálunk megszerzett érettségit, de a legtöbb tárgból csak ö, normál szintű, vagy alapszintű, nem tudom pontosan, hogy hívja, szóval nem a megszintű érettségiként, mm. hanem a normál szintű érettségiként. Mm-hmm.
3: Jó. Dóri azt említette, hogy ők ösztöndíjasok az intézményben. A tandíról, hogyha mesélnél nekünk, illetve arról, hogy, hogy akkor ki az, aki
2: ösztöndíjra jogosult. Aha, aha. Hát a, a tandíj az eltérő óvodával, sotagozaton és a gimnáziumban ugyanannyi. Nagyságrendileg azt mondom, hogy két millió forint körül van, a honlapunkon fönn vannak a pontos összegek, de ilyen 1 millió 8 és 2 millió forint között van már a következő tanévre vonatkozó tandíjak is megtalálhatóak. Kétféle ösztöndíj van, az egyik az a francia állam által biztosított ösztöndíj ez kizárólag francia állampolgároknak jár. Tehát a francia állampolgárságú gyermekek után, hogyha a szülők szeretnének ösztöndíjat igényelni, akkor ezt a nagykövetségen tehetik meg. Ezt a nagykövetség a konzulátus határozza meg, hogy ki milyen kimekkora ösztöndíjat vehet igénybe. Illetve van egy másik típusú, amit nem is ösztöndíjnak hívunk, hanem intézményi támogatási rendszer, ez pedig a nem francia állampolgároknak nem francia állampolgárok vehetik igénybe, vagy a vagy magyarok, vagy pedig egyéb más állampolgárságúak. Ugyanaz a, tehát az anyagi, mind a nagykövetségi ösztöndíjnél, mindennél a támogatási rendszernél a család anyagi helyzete az, ami, ami döntő, tehát ami meghatározza, hogy, hogy jogosult valaki erre, vagy nem. Azért is nem ösztöndíjnak hívjuk, hanem intézményi támogatási rendszernek, mert ennek nem az a célja, hogy valakit 10-12 éven át ö, támogasson a, a, az alapítvány, hanem ennek pont az a célja, hogyha valaki valahol történik valami, akár egy elvesztik a munkájukat, vagy valami hosszabb ö, betegség miatt nem tudnak ö, dolgozni a szülők, emiatt ne kelljen a gyerekeket elvinni a, az iskolából. Tehát ez, ez egy maximum ö, négy éves ö, időtartamra biztosítható, ö, és ö, a rögtön az első tanértől nem is lehet igénybe venni, tehát már olyan diákoknak, olyan diákok kérelmezhetik ezt, akik már bizonyos ideje hozzánk járnak, és tényleg valami ö, olyan, olyan pénzügyi, nem várt pénzügyi nehézség adódik a családban. Van
1: esetleg valami ritel, ami nem hasznos? Én képesen. Igen, én
2: mindjárt még itt majd gyorsan átlapozom, amiket összétt. Arról szeretnék beszélni, mert ez is egy kicsit speciális hogy hogyan áll össze az iskolában dolgozó felnőttek, tehát a tantestület kikből áll. Százan dolgozunk az iskolában, ebből 65-en pedagógusok, 35-en pedig a adminisztráción, technikai, személyze oktatási asszisztensek, majd még erre szeretnék visszatérni az oktatási asszisztensek, mert ez is egy specialitás a francia iskolának, és a 65 pedagógusból, Kettő ők az iskola vezetők, tehát az intézményvezető igazgató, illetve az óvoda és a tagozatos igazgató. Ők, ők a francia állam kiküldöttjei, tehát ők ilyen expat státusban vannak itt nálunk, és ők maximum 5 évig dolgozhatnak, 5 évig vannak nálunk, öt évente cserélődik a, ez a két személy. Illetve van 28 olyan pedagógus, akit szintén a francia állam nevez ki, ide. Tehát ők, ők abszolút a francia állami, francia állam diplomájával, pedagógusi diplomájával itt rendelkeznek. Ott egy versenyvizsgát kellett tenni ahhoz, hogy valaki pedagógus lehessen, ők rendelkeznek ezzel a versenyvizsgával ők 28-an vannak, ők, ők a francia állam alkalmazottjai, tehát ők nem is az alapítványnak, nem is az iskolának az alkalmazottai. Korábban náluk nem volt ilyen határ, hogy meddig maradhatnak egy-egy iskolában, már ez is be van szabályozva, hogy ők maximum hat évig maradhatnak, de akik már korábban, ezelőtt a szabály előtt érkeztek, ők tovább is maradhatnak, de sok, sok olyan pedagógusok van, akik már tizen vagy akár 20 éve, itt dolgoznak nálunk, de így a francia állam alkalmazottjaként. A többiek, ők pedig tehát az adminisztráción dolgozók, illetve a pedagógusoknak is több mint a fele, ők pedig a alapítványnak az alkalmazottjai, természetesen minden pedagógus diplomával rendelkezik, francia megfelelő pedagógusi diplomával rendelkezik, mindenki, aki majd, a francia az, az alap, tehát mindenki beszél franciául, köztük vannak magyarok, vannak franciák, de van belga pedagógusunk, van szerd pedagógusunk, tehát ez is ilyen, ilyen mindenfelől érkeznek a, a kollégák, sokan beszélnek különben magyarul is, vagy azért, mert magyarok, vagy azért, mert már olyan régóta itt vannak, hogy megtanultak, Ezt szerettem volna mindenképp elmondani, tehát, hogy ezt mondtam, hogy az az említettem, hogy oktatási asszisztensek. Ők a felső tagozaton és a gimnáziumban dolgoznak. Ez ez a francia rendszernek a sajátossága. Úgy hívjuk őket, hogy az iskolai, ha lefordítjuk szó szerint, hogy iskolai élet csapata. Ők azok, de hívjuk őket oktatási asszisztensek, neked úgy jobban Nem, nem olyan idegen a magyarul, ők azok, akik közvetlen kapcsolatban vannak a, a szülőkkel, ők azok, akik például a hiányzásokat, a késéseket adminisztrálják, tehát amikor egy gyerek például érkezik az iskolába, akkor elő, először az oktatási asszisztensekhez kell oda menni, ők ezt adminisztrálják, ezt a késést úgy mehetnek be a tantermekbe, illetve ők a szünetekben is, ők vannak a gyerek, ők felügyelnek a gyerekekre. Ami említettem, hogyha lyukasóra van, akkor elmehetnek, a diákok tanulószobára mehetnek, ott is ilyen oktatási asszisztensekkel vannak. Tehát ő, őnekik azért is nagyon fontos a szerepük, mert ők, ők akik tényleg a folyamatosan nyomon követik a gyerekeket, és például, hogyha azt érzik, hogy valami nem stimmel a a gyerekkel úgy látják, hogy fumán jó ideje a szomorkás, akkor ők felveszik a szülőkkel a kapcsolatot, jelzik ezt az osztályfőnöknek is, hogy ők, ők órákon láttak-e valamit. Tehát tényleg nagyon fontos szerepe van a, ezeknek az oktatási asszisztenseknek nálunk. Uh-huh.
1: Uh-huh. Még valami kimaradt egyébként, közben megnéztem a kérdéseket, az pedig a telefonok, meg a kütyük Aha. használata, Aha. mi az iskola, Aha. polisztie, Aha. egyébként az oktatásban mennyire vesznek részt ilyen eszközök napi szinten, Aha. Aha. hogy szabályozzátok ezt,
2: Aha. erről Igen, a telefonok, meg mindenféle ilyen okosórák, meg ilyen hasonlók nem engedélyezettek az iskolában. Tehát náluk lehet, de nem használhatják, ki kell kapcsolniuk, vagy, és nem vehetik elő a, a telefont. Természetesen a gyerekeket próbálják kijátszani, de hogyha ezt észrevesszük, akkor, akkor arra a napra el is, tehát elveszük a telefonjukat, és akkor csak délután jöhetnek érte. Az iskola belső szabályzata szerint a telefonok használata nem megengedett, ez alól egy kivétel van, hogyha, mert most itt ezt mindenki tudja, hogy azért felső osztályban, a gimnáziumban már mindenkinél ott van a, hogy mindenki rendelkezik telefonnal, hogy nagyon-nagyon nagy többség a gyerekeknek, és akkor például olyan előfordulhat, azt már láttam, hogy hogy mondjuk rajzórán a perspektíva ábrázolásával foglalkoztak, és akkor mondta a rajztanár, hogy jó, akkor menjetek ki a fórumba, csináljatok egy fotót, és utána az alapján rajzoljatok. Tehát így, ilyenkor elővehetik a telefont, de az beszélgetésre, meg játszásra arra nem, nem lehet használni. Természetesen része az oktatásnak a különböző digitális eszközök, de, de csak mint kiegészítő, Eszköd. tehát nem az a fő, tehát nem, nem tablet előtt ülnek az órákon a gyerekek, de előfordul, hogy akár például a nyelvórán is van egy digitális nyelvi laborunk, természetesen ott használnak ilyen eszközöket, de ez tényleg csak a, az oktatás kiegészítésére szolgál.
3: Mi az, amire legbüszkébbek vagytok az iskolátokban, és mi, mi az, ami szerinted a legjobb?
2: Uh-huh. Amire amire mi büszkék vagyunk, az az, hogy ha a gyerekek gyerekek sikerrel tudják venni az akadályokat, akár az iskola évek közben, akár utána a a felvételinél, tehát mindig, mindig nagyon örülünk, mert Tényleg a gyerekeink nagy része tök jó egyetemeken felsőoktatási intézményekben tanul tovább, de akár apró évközbeni is, ahol, ahol valahol sikert élnek el, az nekünk mindig öröm. Illetve büszkék vagyunk arra, hogy a szülők bíznak bennünk. Ahogy említettem, hogy az utóbbi évek tendenciája az, hogy beiratják őket óvodába, és rögtön jelzik is, hogy ők érettségig itt maradnak, ők nem akarnak elmenni ebből az iskolából, tehát hűségesek a, a szülők hozzánk. Ez, ez nekünk egy nagyon jó pozitív visszajelzés szerintem. is, hogy miért jó az iskola, még mi, mi, mi a legjobb az iskolába, szerintem az, hogy borzasztó nyitottak a gyerekek, egy teljesen multikulturális közegben nőnek fel és a több is nagyon-nagyon a mindennapokban jelen van, tehát abszolút a gyerekek két-három nyelven beszélnek, és a két-három nyelv között úgy váltogatnak minden probléma nélkül, egy mondaton belül is, mert éppen egy másik gyerekhez fordul oda, hogy, hogy ez számukra teljesen természetes, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon jó dolog.
3: Jó, köszönjük
2: szépen! Jó,
3: köszönjük szépen!
1: Köszönjük
2: a lehetőséget, hogy nagyon. bemutathattok jó, az, iskolánkat. Az, 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 az iskolánkat.
1: Nagyon, nagyon. Egy
0: szimpatikus egy egész. És most pedig következik a szokásos információs blokkunk, ahol az iskola legfőbb paramétereit összegyűjtöttük nektek. A felvételt 2022. februárjában készítettük A francia iskolát 1962-ben alapították, jelenlegi helyére 2002-ben költözött. Az intézmény a Mária-Remetei út 193-199 alatt található a második kerületben. Az épületben óvoda is működik, az iskolások pedig egészen érettségig tudnak itt tanulni. Az osztálylétszám közel 20 fő. Az iskolában összesen 750 diák jár. Ez egy nemzetközi iskola. A tandíj havonta 170 ezer forint, amelyet 10 hónapon keresztül kell kifizetniük a családoknak. Az iskola 8 órakor kezdődik és délután 4 óráig tart. A jelentkezési időszak február-március hónapokban van.